0: Отскар.ру представляет. Авторская программа Владислава Бермуды. Женское счастье. Инструкции по применению. Женщина должна быть счастливой. Больше она никому ничего не должна. Всем привет! С вами Владислав Бермуда, и мы начинаем очередной подкаст «Женское счастье. Инструкция по применению». Сегодня с нами просто очаровательные две девушки, блондинка и брюнетка, с просто сумасшедшими регалиями. Мне очень приятно, то, что вы к нам сегодня пришли. У нас сегодня в гостях победительница каникул в Мексике, Катерина Калаш и... Екатерина Кононова ⁇ это обладательница и лауреат премии ⁇ Серебряный лучник да, ⁇ насколько я знаю. Mm -hmm. вот, и руководитель проекта Mad Media. Да. Девчонки, расскажите, пожалуйста, что у вас произошло за последнее время? Я так понимаю, у Кати произошел просто прорыв в жизни, да? Расскажи немножечко, каким образом так получилось, что ты все-таки выиграл данный проект и стала, насколько я знаю, самой обсуждаемой героиней за всю историю каникул в Мексике?
1: Да, действительно, рейтинги у меня очень высокие, потому что все-таки я больше скандальный персонаж, чем добрая, пушистая милая девочка, и в любом случае на проекте нужно быть запоминающимся и с самого начала с самого первого дня у меня была стратегия я пришла, чтобы выиграть я сказала об этом, я никогда этого не отрицала а так как я по профессии следователь, да, я юрист я прочненько разложила свой план с первого дня и шла к намеченной цели, и в общем-то дошла
0: очень интересно, следователь юристы юрист, я насколько знаю, что ты даже в прокуратуре как-то да, там попыталась поработать, идут да, каникулы в Мексике, как-то немножечко не состыковочкой,
1: не? Мне кажется, что надо развиваться во всех областях, и в творчестве, и может быть где-то да, в юриспруденции, и, может вообще стать экономистом, я думаю, что человек должен быть талантлив во всем, я не говорю, что я талантливая, но я пытаюсь каждым днем развиваться, к чему-то идти, узнавать что-то новое. Делать что-то новое И, соответственно, да, я проработала в прокуратуре Я закончила университет, у меня высшее юридическое образование Всегда мечтала быть следователем Но, к сожалению, оказалось, что, в общем-то, эмоционально очень сложно там работать Я пришла в администрацию, проработала в администрации И очень случайно попала на кастинг, привезла друга Меня увидели, меня заметили и попросились зайти на кастинг И взять. Вот так я улетела, я решила действительно перечеркнуть всю свою жизнь, и мне показалось, что это шанс, шанс развиваться в другом направлении.
0: Ну ты действительно скандальный персонаж, как ты к этому относишься? Я тут прочитал, и Катя тоже, походу, прочитала комментарии, которые пишут у тебя везде, и как бы там мало чего приятного. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Что я могу сказать? Пока собаки лают, караван идет. Самое главное, чтобы меня обсуждали, потому что если я на слуху, значит, я интересно. Как меня обсуждают? Я никогда не захожу в группу, я ничего не читаю. Для меня самое важное — это мнение моих любимых людей, родственников, семьи, любимого человека. Родители мной гордятся. Я считаю, что я вела там себя достойно. У меня не было ни секса на камеру, ни каких-то постановочных отношений. без камеры видела? Без камер тоже не было. У меня было за... У меня в России остался молодой человек мой любимый, <свят> <свят> поэтому ничего не было, и я пять месяцев находилась в дружеских тандемах, а это еще сложнее. Мне
0: кажется, надо будет следующую программу сделать, как пять месяцев прожить без секса. <свят> 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 Но,
1: кстати, на проекции никогда не говорила на эти темы, вот для меня они закрыты, потому что все-таки у меня немножко другое воспитание.
0: Мне кажется, Катя подскажет Вопрос <свят> да, как пять <5 свят> месяцев прожить без секса.
2: У меня последние пять месяцев есть молодой человек, поэтому я не знаю. У меня просто Катя вопрос тоже появился. Да. А вот что ты дальше будешь делать? Я просто понимаю, что у тебя сейчас огромное количество поклонников, и тебе просто нужно монетизировать то, что ты имеешь. Вот какой дальше план? Вряд
1: ли в прокуратуру обратно. А если честно, сейчас у меня очень много разных планов. И в бизнеса я буду развиваться, пока не скажу в чем. Но буду развиваться. Я пою. И я пела, в общем-то, 8 лет Я занималась вокалом Я закончила музыкальную школу по курсу вокала Поэтому, да, наверное, я буду делать свою сольную карьеру Я пишу песни, я пишу музыку Развиваюсь в музыкальном плане Может быть, мне повезет на нашей эстраде Я, даже... я стараюсь заниматься вообще всем Абсолютно всем Вот где выстрелят, там хорошо Абсолютно. Поддержим.
0: Я даже вчера держал этот диск, первый, первый, первый сингл. Мои первые
1: песни, да, это песни.
2: впечатление.
0: Да, есть, просто, а, когда... Ты держал
1: я... или слушал? Слушай, Нет, что держал
0: меня в руках. Пока что, пока что держал, надеюсь, что сегодня или завтра послушаю. Да, мне очень приятно, то, что я первый сингл держу. Держал. Первую передачу интервью беру сразу после победы на каникулах. Я какой-то безунчик в последнее время. Это здорово. Катюш, слушай, расскажи, пожалуйста, а у тебя какие перспективы, какие проекты? Может быть, интересно.
2: Слушай, я собралась тоже делать реалити-шоу, но оно будет такое специализированное, чисто для пиарщиков. Мы в сентябре стартуем в Москве. Называется это реальный пиар. Ну, То есть там фи, потом звездочка. А. Я могу выучиться на пиарщиках, кстати. Слушай, все, берем тебя. Главный приз? Нет, там не миллионы, там немножко по-другому. Это профессиональный конкурс.
0: Там ты платишь миллионы, чтобы
2: ты попал туда. Вот, соответственно, будем делать в Москве будем делать потом в Петербурге, и финалисты будут ездить по Европе в разные коммуникационные агентства, в рекламные и по моему коварному плану, если мы сделаем все как нужно. Второй сезон будет посвящен спорту, победители поедут на Олимпиаду в пресс-службу, а потом будет конкурс как раз связанный с пиаром в шоу-бизнесе, и там люди пойдут на Евровидение. Но в качестве пока что просто фанатов яр. Нет, а вы вот тоже в пресс-службу, в организацию специальных мероприятий и так далее. То есть я все никак не могу от своих пиарщиков уйти.
0: Ну, ты сама, на самом деле, замечательный пиарщик, насколько я знаю, поэтому я думаю, что у тебя все получится. Спасибо. Слушайте, девчонки, мы, на самом деле, немножко отреклись от основной темы программы. А, на самом деле, мы разговариваем о женском счастье, а, так как у нас программа называется «Женское счастье. Инструкция по применению». Ну, вот, я думаю, что у вас есть опыт, у Кати есть подруги какие-то появились или просто знакомые на проекте. Хотелось бы услышать, что вообще для людей, которые в, в каком-то реалити-шоу, что для них женское счастье, да, а, что для для твоих каких-то знакомых, и что для тебя тоже женское счастье? Девчонки, поделитесь, пожалуйста.
1: Ох, но понятие женского счастья довольно-таки абстрактное понятие, и для каждого человека, для каждой женщины оно свое. И если конкретно говорить обо мне, мне кажется, что у человека должно быть самое главное душевное равновесие. Вот для меня женское счастье заключается в душевном равновесии. А отца уже вытекают очень много моментов, такие как семья, самореализация, какие-то свои проекты, работа, то же самое, семья, 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 семья. Но я поставила бы семью на первом месте. Все-таки для меня самое главное вот, обрести э, ячейку общества свою, родить ребеночка и быть счастливой мамой. Вот, наверное, есть, для меня для это первое тебя женское счастье
0: — это быть счастливой мамой, наверное, в первую
1: очередь. А, для ну, меня женское для счастье — просыпаться с утра, улыбаться, Солнышко, улыбаться любимому человеку, не знаю, наслаждаться жизнью, какой-то вот свободой, не знаю, может быть, как-то эмоционально летать.
0: Я знаю, тебя,
1: Я тут недавно
2: вместе со своей подругой, которая читает рэп, обсуждала этот вопрос. Мы пришли к выводу, что счастье — это абсолютно душевная гармония, мы собрались ехать в Индию и постигать это все. Смысл в том, что когда ты занимаешься бизнесом, у тебя мужская модель поведения, и я понимаю, что, мое счастье, вероятнее всего, ближе уже к мужскому. Это какие-то цели, которые нужно построить, корпорацию, чтобы это все работало без тебя, пассивный доход и так далее. Но, с другой стороны, я понимаю, что, возможно, я так рассуждаю, потому что последние 4 месяца у меня есть молодой человек, с которым мы до этого полтора года дружили, и это было удивительно, что мы начали встречаться. Я, в общем-то, закрыла эту зону отношений, у меня все хорошо. Хорошо. И это колесо баланса, которое вы знаете, да, там, работа, финансы, хобби и так далее, оно уже развивается по своей цикличности, а отношения, они, в принципе, в нормальном русле идут, и я надеюсь, что тоже и свадьба, и кольца, и дети, и так далее. Пригласишь? Конечно, когда вот ты свои миллионы получишь, как раз подарок и
1: купишь. подарок.
2: Вот, так что, Влад, а что вообще тебе говорят девушки, которые сюда приходят? Есть какие-то уже рейтинговые? Слушайте,
0: позиция. на самом деле, да, я уже понял, э, вообще изначально, когда я запускал тоже реалити-проект вот, «Женское счастье», для меня было очень важно узнать, что же это такое «Женское счастье». Э, и было очень много мнений. Э, самое популярное, и даже не то чтобы популярное, а самое верное, мне так кажется, что э, женщина счастлива тогда, когда она хочет создавать, когда она хочет меняться и когда она вообще хочет жить по большому счету, вот. а и тогда она чувствует действительно это счастье, поэтому, ну, как я шучу периодически, я считаю, что женское счастье это я, только я могу сделать женщину счастливой, но на самом деле это сказал Илья Лизарсон, это я вот так вот его перенес. Ну
2: вот, кстати, хотела тоже обсудить вопрос в нашем женском коллективе, такие споры тут, должен мужчина полностью, не знаю, содержать девушку, решать все ее проблемы, или она должна быть самодостаточной, сама вот все делать, и он просто должен доп. Выполнять. То есть не половинки, а две единицы, которые идут вместе. И она без него может, и он без него может. Но они выбирают на данном этапе быть вместе. И вот опять
0: Ты... мы
1: сталкиваемся с материальным планом, да? Да,
0: вот по поводу этого я сейчас тебе спрошу тебе вопросик один. А по поводу ответить на твой, я хочу сказать, что люди вместе, когда им удобно. Если женщине удобно платить за мужчину, и мужчине удобно получать деньги от женщины, то у них все хорошо. Или наоборот. То есть как только появляется какой-то дискомфорт, им становится неудобно, они расходят. Ну, вот. То есть здесь э, кто должен зарабатывать, кто больше, кто меньше, кто за что должен отвечать. Это у каждой, у каждой семьи, у каждого какого-то э, дуэта, у каждого там пары, у них у всех все индивидуально, на самом деле. И это можно присаживаться, договариваться об этом, что-то обсуждать. Э, там Ты зарабатываешь деньги, я готовлю борщ или наоборот. Как бы, главное, чтобы у всех было какое-то. Э, главное, чтобы все были довольны. Вот, нет, такое мнение. Кать, слушай, да. а а Катя, а Кать, Кать, а Кать. А Кать, а Кать да. ну, вот, Катя один, да. Катя, да. Катя. блондинка, Катя Брюдетка.
1: Вот лучше так, да, Катя
0: блондинка, да. да. Скажи, пожалуйста, вот всегда хотелось задать вопрос: почему красивые, эффектные девушки вот, очень часто одиноки, но часто бывают не одни. Вернее, на, наоборот, Нет, а, наоборот, они а, часто бывают а, не одни, но в душе бывают очень одиноки. Вот так.
1: Ты знаешь, мне кажется, чтобы быть красивой девушкой, не важно иметь какие-то красивые черты лица, да, красивую фигуру. Нет, мне кажется, нужно быть внутри красивой.
0: И любить себя, наверное. И
1: любить себя. Самое главное любить себя. Потому что пока ты себя не любишь, никто тебя не полюбит. И это факт. Любить, ценить, уважать <смех> Нужно только себя В первую очередь А во второй уже мужчину и так далее
0: Расскажи, пожалуйста, помнишь, ты вот недавно мне рассказывала историю по поводу как ты встретилась с, с мужчиной. Не надо меня душить? Ну вот, не будем рассказывать, как его зовут Я или еще что-то. Да, скажи, да. пожалуйста, ну вот, неужели мужчинам нужны только деньги, на самом деле? Или они думают, что женщинам нужны только деньги? Как? как... Кому деньги тоже нужны, расскажи.
1: О ком конкретно ты говоришь? А кто ты их еще много.
0: Да-да-да, <свят> 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 их еще было много.
1: Да, да, я на самом деле на своем жизненном пути встречаю очень много странных мужчин. И всегда, и каждый день не перестает удивляться, да, насколько бывают циничные люди. Вот, к сожалению, в последнее время встречаю все больше и больше циничных людей. Чем больше у людей денег, тем они становятся циничнее, бесчеловечными и так далее. И я, я считаю, что. Вообще, для себя я выбираю людей среднестатистических, скажем так.
0: А кто зарабатывает сколько приблизительно?
1: Мне все равно, сколько человек зарабатывает, и я это говорю а Главное, чтобы сколько он тратил честно. на меня, да? Нет, я никогда не жила ни на каком полном обеспечении. Меня воспитали достаточно, скажем так, жестко. У меня очень обеспеченная семья, у меня папа генерал-майор. Но в 18 лет мне дали квартиру, мне дали машину. А дальше мне сказали, зарабатывать сама А
0: заправляй машину сама Да,
1: заправляй сама, еду покупай сама У тебя все есть, начало положено А дальше развивайся И да, действительно, я привыкла так Я привыкла выбиваться в люди Я привыкла работать, очень много работать Иногда без выходных и Я думаю, что госорганы говорят о многом И там должен быть стальной характер В общем-то, который я показала на каникулах в Мексике И... Если говорить о деньгах, мне все равно Сколько денег у молодого человека Мне абсолютно все равно Для меня самое главное, чтобы Он был хорошим человеком
0: то есть человек, что работающий на станке, там, э, на заводе, совершенно тебе нормально. Но он будет Давай будем
1: отталкиваться от того, что такого человека априори я в своей жизни не встречу. Да почему? А где? На новых каникулах в Мексике. Где? Где же я могу его встретить? Я же на машине, я не знаю, может быть, если в пробке, он со мной познакомится, без проблем. А почему нет? Вот какой интересный опыт. Не встречалась я сейчас с молодым человеком с завода.
0: Слушай, здорово, нам ты попросишь. У меня есть один. Нет,
1: Интезон. на самом деле, правда. Самое главное, чтобы он любил меня, чтобы он ценил меня, и чтобы я с этим человеком себя чувствовала, скажем так, Хочешь, ли, я ли, летающий, летящий.
0: Значит, есть и три. Любимый. Значит, главное с ним, чтобы было не стыдно. Не скучно и не Фу, страшно ну, Вот,
1: честно, вот честно, ты говоришь «не», вот это, это сразу ужасно, ужасно. Да. Да. Вот мы в один голос сказали Что? Это ужасно, правда Мужчина не должен быть красивым Мужчина не должен быть там Быть супербогатым Всех людей, которых я встречала в своем пути Чем больше у них было там, денег Кораблей, пароходов, вертолетов И так далее, они были абсолютно циничными Мерзкими И недалекими людьми Вот ну, Но не всегда
2: бывает. Вот у меня были предыдущие отношения, это было очень весело. Он зарабатывал а, достаточно много денег. Он, мы работали в одной сфере, он зарабатывал в десятки раз больше. Я не понимала, как это происходит. Но при этом а, он говорил, если что, там, тебе квартиру, если что, там, свадьба, все окей. Он так сильно меня, ну как говорил, любил. А потом у меня в бизнесе был такой случай, когда мне нужно было срочно, по-моему, 1100, то есть там были какие-то мелочи, у меня они с безнала не вышли, и мне нужно было их отдать наличкой. И я к нему пришла, говорю, у тебя есть? Он такой, а ты собери мне тысячу человек на тренинг, и я тебе их дам. И я была в таком шоке, мои друзья уже просто ему в говорят, ты вообще нормально? Он говорит, а что? И я развернулась, собрала вещи сбежала. и сбежала. И
1: теперь живу одна, и так прекрасно. Так а что А вот бывает? из чего, говорит Катя, я бы хотела бы сказать, что для меня самое главное чувствовать с этим человеком себя как за каменной стеной. Потому что все-таки мужчина, и мужчина это мужчина. Мужчина априори сильнее. В каком бы мы сейчас, в 21 веке, не жили, и какие бы женщины не стали сильными и воинственными и работягами, мужчина должен быть мужчиной. А женщина должна быть женщиной. Вот только тогда, только когда будет этот баланс, тогда появится любовь, тогда будут нормальные отношения. И люди ну должны так, друг друга ну ценить.
0: Ну, так ты не ответила на вопрос. А почему же все-таки красивые, 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 образованные девушки действительно очень часто бывают одни? Неужели мужики боятся, что ли, Да, мне кажется,
1: что на красивых женщин обычно западают такие подонки, мерзавцы, коммерсанты, которые Просто пустышки, пустые люди, которые ведутся только на внешнюю оболочку, на внутреннее содержание их не интересует. А те люди, которые могут что-то дать в эмоциональном плане и которых все-таки может заинтересовать внутреннее содержание женщины, они наверняка боятся, боятся красивых женщин, потому что от многих мужчин я слушала, от своих друзей Они говорят, вот, там мне нравится девушка, она очень красивая Но я, наверное, не смогу ей чего-то дать, чего, чего она заслуживает Я не смогу ей купить там таких туфлей, такую машину А вот неправда, мужчины, не надо бояться подходить к красивым женщинам А вдруг это ваша судьба?
0: Я искренне верю, что все-таки успех мужчины зависит от женщины, которая с ним рядом
1: Я абсолютно в этом согласна, абсолютно
0: Потому что, и действительно, девчонки, которые э, не ищут себе сразу богатого, а которые э, ищут себе целеустремленного с головой парня, и они его действительно могут смотивировать так, что он через месяц, через два заработает столько так денег, ведь как захочет. жили
1: наши родители? Наши родители развивались вместе. Они шли э, рука об руку друг с другом и развивались вместе. Жили в общежитиях.
0: И были счастливы.
1: И были счастливы, правда. Чем больше денег, тем больше а сейчас,
2: А сейчас, да, знаете, тоже семья. Когда вы поженитесь? Если это, там какие-то приезжие, они говорят, ну, квартиру, ипотеку, и тогда да, мы поженимся.
1: Да, там, если будет ребенок, ну, залет, ну, поженимся. Это же абсолютно неправильно. К сожалению, да, вот даже многие мои знакомые простят меня, все мои знакомые женятся и выходят замуж по залету. Это так ужасно. Правда?
0: Ну, согласен, полностью. Почему и... люди
1: боятся вступать в институт брака? Ну вот почему. А мы давай лучше прекрасного мужчину. Да, спросим. Влад, расскажи, но почему вы боитесь? Почему вам легче жить с девушкой и, скажем так, строить гражданские отношения? Как да? говорит моя мама. А брак? зачем?
2: Он и так от тебя все получает. Но, кстати, да. Нет,
0: я считаю, что э, я тоже э, не особо приверживать именно штат, ш, штампов в паспорте, э, потому что я считаю, что это просто штамп в паспорте. Дело не в том, э, что у тебя стоит Часто штамп в паспорте, а э а э угу. дело в том, что какие у тебя отношения, как, э, что у тебя внутри твоей семьи на самом деле. Что это официальные эти бумажки, как бы это ну, оболочка какая-то. Это можно сделать подарок своей любимой девушке, если для нее это важно. Вот исходя из этого. То же самое и свадьба, по большому счету. Я вот воспринимаю это как подарок. То есть, если для человека, который мне дорог, это важно, я, с... я сделаю красивую, роскошную Сместился.
2: свадьбу. С ним Вот Да, таким образом.
0: А по поводу детей, вот мне очень э, часто задают вопрос, как вот... Э, Заводить, заводить детей, то есть планировать детей, если нет денег. Я считаю, что если родится ребенок, деньги появятся. Потому что, ну, любой уважающий себя мужчина, любой уважающий молодой человек, когда у него... Ребенок — это сумасшедшая мотивация. Сумасшедшая мотивация зарабатывать деньги. Это... Ему нужно постоянно там пеленки, там, памперсы, еще что-то. И, естественно, мужчина устраивается на 3, на пять работ. И это в любом случае будет так. Но
2: смотри, с другой стороны, я прекрасно понимаю, как зарабатывать деньги деньги. Да? Я понимаю, что иногда вот, ты думаешь, что это взорвет, а это проваливается, ты еще в долгах оказываешься. И человек, который, к примеру, строит бизнес, он от этого не застрахован никак. Если он, к примеру, решает бросить свой проект и устраивается на 3-5 работ, у него внутренняя мотивация, вот он может возненавидеть свою семью, потому что он свои мужские какие-то процессы стопорит ради того, чтобы было не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, там 200 тысяч. И как вот с этим бороться?
0: Ну, я изначально, когда веду какие-то семинары, тренинги, говорю то, что если ты хочешь зарабатывать больше 100 тысяч рублей, как бы, да, тебе нужно заниматься проектами, бизнесом, как бы, да, а не быть наемным работником. То есть, если до 100 тысяч, то, ну, я не знаю, какой наемный работник зарабатывает там 200-300, но это, наверное, какой-то топ-менеджер, какой -то ну, топ которому, наверное, уже под 45 как минимум, и который уже 30 лет проработал на одном месте. Ну, вот приблизительно вот такая если ситуация. Что касается каких-то провалов, про которые ты говоришь, это бизнес они есть у всех. Просто в какое... главное вовремя подняться. Если у мужчины есть стержень, а женщина для этого и нужна рядом, чтобы она мотивировала его, помогала, вдохновляла его. И если действительно они в паре, в тандеме будут и там с любовью, со всеми делами, то у них все получится, я больше чем уверен. То есть она сделает так, чтобы мужчина заработал эти деньги. Если у него получатся какие-то проблемы, то она опять же замотивирует его, и он исправится. Вот и все.
2: Женщина такой мотиватор. Ей надо ребенка содержать, еще и мотивировать. Есть, а мне
1: кажется, что ребенок. Она которого... должна
0: поддерживать. Я бы так сказал.
1: Ребенок это большая ответственность, очень большая ответственность. И мне кажется, к этому нужно серьезно подходить. Нельзя рожать детей, не имея ничего. Не имея даже какой-то базы, собственно, материальной да? Не знаю, я лично для себя понимаю, что да, я сейчас на данный момент хочу ребенка И неважно, какой со мной молодой человек, обеспеченный, не обеспеченный, да? ну, допустим, обеспеченный очень, Но для меня самое главное, что, в принципе, мы живем в 21 веке да? И опять же, институт брака у нас разваливается, к сожалению, в стране и, соответственно, я хочу быть уверена в том, что я сама смогу поднять этого ребенка. Поэтому для меня я заведу ребенка только тогда, когда я смогу его содержать полностью, когда мой ребенок может получить самое лучшее образование, когда мой ребенок будет играть в самые лучшие игрушки и так далее, когда мой ребенок будет ездить на те курорты, которые он захочет и так далее. Мне на самом деле печально, да, вот становится в магазинах, обычно приходишь в магазин, да, вот это вот история, мне кажется, все ее слышали, когда стоит ребенок, говорит, маму купить ну купи мне игрушечку, да, а мама говорит, нет денег, и вот печально становится. И я считаю, что детей не нужно рожать таких семьи. Нужно создать базу Значит, нужно работать в пять раз больше Но для... ты должен ребенку дать все Потому что это дети и я думаю, что тем более это любимые дети для людей нужно, для детей нужно брать вообще все, что ты можешь. Ну
2: тут такой тонкий момент. Опять же, проблема абортов, да. Ну, если получилось, что mm -hmm. будет ребенок, и что делать?
1: Отказываться от него, потому что нет денег или. Ох, это такая ощупительная тема, на самом деле. Я считаю, что лучше отказаться. Может быть, это как-то категорично, но я считаю, что лучше отказаться от ребенка, чем впоследствии не дать ему того, чего ты мог бы дать через пять-десять лет. Ну, Тоже логично. Кать, да. скажи,
0: пожалуйста, а вот ты вот сейчас очень, ну, такая на взлете, да, на популярности. Mm -hmm. Мне кажется, тебя уже ну, очень узнают на улице, узнают. в каких-то заведениях. Да. Да. Как ты думаешь, вот очень приятно задавать этот вопрос вот именно в начале, потому что я думаю, что мы к нему вернемся через год, через два. Что будет потом? Как ты думаешь, насколько это повлияет на твое какое-то мировоззрение, какие-то твои принципы жизненные и на ту же самую семью? которую ты хочешь создавать?
1: А, на мои принципы это не повлияет. У меня нет никакой звездной болезни, и не будет. И я считаю, что звездная болезнь... Опять же, через это, пару
0: лет... Это удел глупцов.
1: Нет, я разговариваю, я общаюсь со своими фанатами. Я стараюсь отвечать на каждое приходящее мне сообщение ВКонтакте. То есть там сидит какой-то мужчина, отвечает Нет, нет, я не нанимала специально пиарщиков, мне нет никаких администраторов. Но если что, обращайся. Я знала, что ты это скажешь. Это за кадром. <с> вот. Я общаюсь с фанатами. Я не считаю себя какой-то звездой. Я слишком мало всего сделала, чтобы быть звездой. Вот mm -hmm. когда я выпущу какой-нибудь свой диск, действительно он станет платиновым, тогда, наверное, да. Это, конечно, все шутки шутками, но, опять же говорю, звездной болезни не будет. Я абсолютно вот, человечная и мне
2: мне это не грозит у меня кстати вот сразу вопрос он к нам ко всем у тебя реалити у тебя реалити у меня реалити почему этот формат сейчас действительно оправдан и потом мне сразу вопрос Кати угу. люди действительно там хоть кто-то строил отношения то есть были ли какие-то чувства и даже если вот они были потом не разрушалось ли это постоянным
1: вот этим камерным
2: структурным пониманием игры вы
1: знаете, я могу сказать, что на реальность, естественно, вот идет какой-то определенный контингент людей, да, в основном в возрасте там, 20 лет, чтобы засветиться, чтобы как-то поярчить, чтобы, опять же, поверить в свою мечту, стать знаменитым и так далее. У меня немножко другая история, и все-таки уже там 26 лет будет, и я абсолютно серьезно и направленно, и намеренно туда шла. Я могу сказать одно. Пары были разные, люди были разные. Где-то действительно были сильные искренние отношения, где-то был тандем для того, чтобы... Сыграть на эмоциях зрителей Чтобы они их полюбили и так далее да, И не будучи соглашать своих имен Этих людей Но и были искренние отношения Искренние отношения Например, вот на Настя с Мишей У них действительно искренние отношения были И им не мешали Какие-то там вопросы на оракулах и, Да, действительно, люди пытались Развести этих людей Соответственно, да, а что в шоу интересно В шоу интересны эмоции ведь не всегда приятно, да, смотреть на какую-то любовь Это нам приятно А некоторым людям интересно посмотреть на драки На какие-то там обсуждения На ссоры и так далее И, соответственно, все люди эмоциональны Мы в закрытом пространстве И как бы ты ни любил человека Как бы ты к нему ни относился Все равно ссоры будут и каждый человек в реалити пытается подлить масло в огонь, поярчить, опять же, включить какое-то актерское мастерство, некоторые пытаются за счет конфликтов, я могу честно сказать, я иногда, да, ярчила и создавала конфликты для того, чтобы вывести людей на эмоции, просто чтобы понять, там, у них искренние отношения или нет. И много раз чувствовала, в общем-то, что да, и бывают искренние отношения, которых не сломишь ни проектом, ни какой-то, не знаю, ни какой-то конкуренции. Ведь там приходит каждую неделю новенькая девочка. И все девочки достаточно красивые, симпатичные. И также каждую неделю приходят мальчики. Почему нет? Мне кажется, это прекрасная проверка каких-то отношений, чувств. Но если э, думать, на, например, о моих отношениях, я бы никогда в жизни не строила отношения свои вот, э, на обозрение всех людей.
0: Кать, слушай, а проц... кажется, в, процентном, в процентном соотношении, да? скажи, пожалуйста, насколько ты была там настоящей?
1: Ох, э, знаете, сложно сказать. Вообще могу сказать, что я на 99% была настоящей.
0: Просто я честно, извини, не пожалуйста, играла. перебью. Просто я тебя довольно-таки давно как бы, знаю. Mm -hmm. а, и... Посмотрел немного, ну там серии 5 Посмотрел, честно говоря Да ладно, особенно, смотришь всегда, особенно, я знаю
1: Каждый вечер бежишь Особенно,
0: когда 14 февраля ты подарила Мою рубашку своему Как-то соквартирнику Или как-то Ну, Было очень приятно Отдельное, кстати, спасибо тебе за это
1: Пожалуйста, будешь да 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 да
0: Еще одна рубашка и мне казалось, что все-таки ты там ну, немножечко не такая. То есть ты все-таки создал, ну, надела какую-то маску, вот именно какой-то вот стервозный, какой-то там такой вот создала имидж такого вот Сейчас, как ты меня
1: поймет, да? В каждой девушке живет и стерва, и добрая, милая есть Ты просто передо мной так не проявлялась, да? Почему это? Нет, на самом деле я скажу так. Я очень добрая, милая, нежная девочка. Я люблю ласку, люблю, когда меня обнимают, целуют, наглаживают. Я котеночек. Но котеночек с близкими людьми. А остальные... У меня вот есть своя планета, да. Вот на ней я добрая, милая, пушистая. Когда меня закрывают в условиях там стопроцентной конкуренции со всеми, естественно, я должна показать свой характер. И если бы я хоть чуть-чуть дала бы слабину, люди это почувствовали, и они просто меня скушали. Естественно, я каждый день старалась держаться, даже когда мне было обидно, я этого не показывала. Я спускалась на интервью, и пока там не было камеры, я прострадала, шла по этой лестнице, а возвращалась в шоу, улыбалась, прям мне так было хорошо, и мне было важно не давать слабину, не показывать, там, что я там где-то слабенькая. Да, я была сильной, и это помогло мне выиграть.
0: У тебя не было желания убежать?
1: А, честно могу сказать, открою секрет Да, я убегала из реалити один раз сказано... Куда? В Мексику? Да, я бежала по тропинке Меня организаторы все-таки остановили Я устала И я вообще, если честно После трех месяцев поняла, что я хочу домой Я люблю своего там Любимого, и что я больше никогда Не буду жаловаться на жизнь У меня такая прекрасная жизнь А почему? Что в Мексике было настолько плохо? Каждое утро ты просыпаешься Вот по крайней мере, я могу рассказать о своих эмоциях. Я просыпаюсь с утра, и я смотрю по углам. Я ненавижу эти камеры, они меня раздражают, они скрипят, они за мной ходят. И я прихожу на завтрак. Я сажусь, и как нормальный человек, да, я, я хочу позавтракать, там, с улыбкой, попить кофе. И начинаются конфликты <соторичка> <соторичка> И начинаются конфликты Каждый пытается поярчить Естественно, я такой человек, у меня очень сложный характер И я вот такая прям вспыльчивая Мне достаточно сказать слово А дальше все <соторичка> Дальше я начинаю конфликтовать И могу до последнего вообще конфликтовать И мне все равно передо мной там Двухметровый мужчина, женщина Я буду доказывать свою правоту Вот такой я баран Поэтому, да, я убегала из реальности, убегала, потому что было сложно, и мне очень хотелось уйти. Но, естественно, я не могла уйти, потому что у нас контракт, у нас договор, мы не имеем права уходить, да, только на голосование. А меня ни ни никак все не могли выгнать, я была какой-то бессмертной. Когда я хотела уйти... У тебя был
0: уровень, наверное.
1: Естественно, я была персонажем, да, я была интересна для шоу, и так как меня обсуждают очень много, естественно, организаторам не хотелось бы меня потерять. Поэтому, да, я бежала из шоу, какой-то был конфликт, скандал. я поняла, что у нас в договоре прописано было, что если ты уходишь, естественно, там ты платишь... Два с половиной миллиона, <свят> куда <свят> был бюджет. <свят> Нет, <свят> 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 неустойку, да, я, блин, это все, думаю, все, собрала чемодан. Причем так интересно, да, перед камерами собрала накопила чемодан. Накопила <свят> в
0: Мексике, накопила денег на проекте, как там это вот, бизнес.
1: Да, я скинула микрофон и просто... Побежала вниз по какой-то не по этой дороге, через леса. И вообще то ужасно, конечно, было. Но тогда у меня правили эмоции, да, какое-то вот и истерическое вот состояние. Мне очень хотелось к родным. Все-таки у нас не было ни телефонов, ни интернета.
2: Как и... жить без социальных сетей? Все а замечательно.
1: Я вообще не люблю телефоны. Все это ненужное, ненужный хлам в нашей жизни вообще, который отвлекает и тратит нашу энергию. Поэтому там мне было прекрасно. Единственное, что не слышать пять месяцев своих родных, которым я, в общем-то, с родителями я очень близка, да. Я даже живу рядом с родителями там, в одном районе. Не слышу всего там любимого человека, родственников, друзей. Это очень сложно. Особенно, когда каждый день ты просыпаешься, и тебя вот, выводит на эмоции. Ты должен держаться, должен быть сильным. Меня спасали только письма. Мне писали очень много. Родители, друзья. Мне писали там по 6 по листов. И самый классный момент, наверное, который я вспоминаю. Каждый вечер, когда мне было сложно, Каждое утро я ложилась и я читала эти письма. Там, естественно, были слова поддержки. И вот, мне кажется, с общими молитвами все-таки дошла потом до открывала интернет
0: и читала комментарии. все Это должны были
1: организаторы сделать такую доску вывесить. Не, ребят, на самом деле, вот, зачем читать комментарии? Это мнение разных людей. Мне интересно мнение только моих близких. Вот такая вот я. Всех остальных неважно.
0: Катюш, ну а ты-то вообще хоть смотрела реализирую?
1: Честно,
2: я смотрела каникулы в Мексике, то первую часть, когда у меня обычно температура была. Вот у меня под 40. И я, чтобы отключиться, я смотрела, я помню, кто там с кем. Поэтому Вэлла я примерно помню, то, что он из, из первого сезона. Ага. Потом я помню Влад, мне сказал, у меня подруга такая просто нереальная, она такая кремень, такая красивая. Ага. Да, это вот, я как раз сбегала от этого молодого человека. И вот мы с Владом тогда активно общались, он меня ага. поддерживал. И вот этот момент мне говорил. Скоро будет, ты посмотри Но я все никак не могла подключить MTV А потом я вот как-то Почему? А, у меня был проект В котором целевая аудитория подходила Под аудиторию каникул в Мексике mm -hmm. Я подписалась на все эти паблики И вот поэтому я знаю, что ты стриглась И что там кто тебя любит, кто тебя не любит да. Кто с кем Поэтому я очень рада, что выиграла именно ты То есть свой человек Спасибо
1: круто. Да, Я тоже рада Ладно, рядом. надо,
0: наверное, девчонки заканчивать ну, вот У нас еще гости
1: как общем, жаль,
0: да, как да, жаль. Да-да-да, я, я думаю, что мы еще увидимся. Да, действительно, мне тоже было очень приятно. Вы такие очаровательные. Спасибо вам большое. Просто было потрясающе. А с вами был Владислав Бермуда и программа «Женское счастье. Инструкция по применению». Спасибо.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать
2: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru